0: Ah, ¿qué,
1: qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es ese mazo de cartas que ¿Eh? tienes en la mano? Nada ¿Y ese chaleco negro? ¿Por qué viniste así de hoy? Me gusta usar chaleco Pero nunca te vi de chaleco, ¿eh? Además, ¿por qué estás de camisa blanca? Me ¿no? gusta, no, no vos, me cabeza, gusta,
0: voy. chaleco negro, camisa blanca, mete onda
1: Pues yo nunca te había visto así, es, esa valija, fota. además ¿Eh? ¿Te vas de viaje? No, tengo algunas cosas mm, medio, medio chiquita igual, pero, sí. ¿qué? pero a ver ¿qué? mira, ¿Qué tenés ahí? ¿Fichas ficha de póker tenés? Sí, ¿Qué? ¿Qué
0: es eso?
1: Por la duda de que pinte un póker. Pero si no sabes diferenciar el naipe español del francés, Sebastián. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero mirá, mirá,
0: mirá, mirá, mira esto,
1: mira esto. ¿Qué? 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 ¿Esto? Es radio, Sebastián, en picarle a la gente. Esto, mirá, mirá, mirá cómo aprendí a barajar. Pero no entiendo qué tiene que ver, porque porque viniste vestido de croupier?
0: Y sí, no dijeron que los casinos pueden seguir. Yo entonces voy a hacer un casino en vida, voy a hacer un casino ambulante. Mi vida va a estar habilitada porque yo soy un casino.
1: Ah, cualquiera, cualquiera, ¿Eh? totalmente cualquiera vos. Sí. Aprovechar todo esto para pegarle al gobierno, cualquiera vos.
0: ¿Eh? déjame ser un casino voy vos.
1: Pero es en serio, tenés un chiste, agarrate de un tema serio, de una pandemia, hay vidas en juego encima. Buscar violar la ley disfrazándote de casino, ¿no? ¿Y qué? Nada. Y, no, no, no está bien pará, y,
0: ¿Y vos por qué estás de sotana y con un crucifijo? ¿Qué? Sí, que te crees que no me doy cuenta? Tenés una sotana blanca puesta.
1: ¿Es eh, la, la, la bata esta? ¿Eh? Ay, me olvidé sacarme la bata de baño. ¿Pero tenés boludo? una
0: cruz colgando del cuello, Facundo?
1: Ah, esto se me, me enganché en el camino venía ¿Con David? qué
0: te enganchaste? Con la Avenida Italia y Boulevard Artigas te enganchaste. Es la cruz del Papa esa que tenés puesta en el cuello.
1: Una sotana y una cruz. Al final es tanto problema, ¿qué pasa? Siempre vengo así que vas a, a cuestionar mi creencia. No,
0: qué es, que obvio que las voy a cuestionar si ni siquiera sabés los protagonistas principales de la eh, Biblia, Facundo.
1: Eh, a ver, a, a, no a ver, ¿quién eh, es
0: Jesús? ¿Quién es Jesús? El pelo largo, el de la cruz. ¿Y quién es San Agustín? Agustín Dávila. No, no, eso es que la Biblia de Marcelo Méndez es esa. En te pusiste la sotana de la cruz para zafarte las normas nuevas, vos. Oh, no es por ahí, vos. Oh. No, no,
1: no, te juro que no. Fue casualidad. No, no ahí, Se dio vos. así nomás. Me, no, no es por ahí. Me desperté, tenía como, como la llamada, destino, el destino. La no es luz que sobre mi cabeza, un halo. No ¿viste? es por ahí, no
0: es por ahí. No es por Ta,
1: ahí. Era eso lo que pasó. ¿Qué sé yo, viste? No sé. Ta, Perdón, me dejé llevar, me dejé no, llevar. Venga, Vivo, hasta las 15 En M24 ¿Qué es eso? ¿Esa es la voz de Dios?
2: Amigo, A Ave, ¿Ave María? ¿Qué? Ave María, ¿Qué?
1: ¿Qué es eso? Arre...
2: A ver, ¿qué está pasando acá? No,
0: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó?
2: ¿Qué es esto? Hey, ¿Acaso yo te...
1: no, 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 no Oficial,
0: somos dos nomás Y además un cura y un crupier, todo legal ¿Por qué hay un cura y un croupier? Yo qué sé, debe ser un chiste de Jaimito, capaz. Estaban un cura, un crupier, un uruguayo y un argentino. Ah, eh...
2: Y hacen chistes encima. Increíble, eh. El carnaval está suspendido. Ya mismo los voy a disolver. Como oficial de policía que soy. Sí. Pero,
0: Pero Felipe sos vos. Nos damos cuenta que sos vos.
2: No soy Felipe, soy un oficial de policía, soy el oficial... A ver, si a sos ver, si ya... oficial, ¿qué oficial cuánto sos? A ver... Oficial Fernando. <risa> Felipe? <risa> ¿Sos? No nos no, no inventar una distinto.
0: Además loco. está por Zoom, Felipe, no podés disolvernos por Zoom.
1: Y, y aparte no podés hacer un programa por Zoom, Felipe, eso es para los periodistas sigo como Martín
2: Rodríguez, Mariana Abreu, no es para vos esto. Bueno, señor, ¿cómo no voy a poder? Y hoy lo demuestro voy a seguir haciendo policía.
0: No sé, me Desde acá, viendo.
2: sentado en el water, <coughs> no como estoy water. ahora, Ey. les voy a hablar de Cuba y el fútbol, por ejemplo. Bueno, Ey. yo,
0: ya que estoy vestido de casino, voz de cura, voz de policía, calza ideal, porque eran las tres cosas que más había en Cuba en 1950, <risa> permiso, voy a barajar un poquito. <risa>
3: Viste, todo tiene que ver con todo el final.
1: Hablando de final, que ya vamos como tres carillas de esta presentación, demos <risa> inicio a la edición 773 de Por Decir Algo, un programa al que le cuesta arrancar. Pero cuando arranca, le cuesta frenar. Y cuando frena, le cuesta arrancar. Y cuando frena, le cuesta arrancar. Y cuando arranca, le cuesta Por frenar. Por en
3: mal hasta las 15, en M24.
0: Participación estelar de Felipe Fernández. ¿Estás ahí, Felo, todavía o, te, o ya cortaste, te aburriste y te fuiste? No, yo soy un
2: profesional. Hasta que no me corten, yo sigo con actitud. Mejor ah. actor de reparto de Radio Teatro
1: 2021. Ese es el premio Iris que te vas a ganar el año que viene, Felo. Y vas a ser el único nominado porque no existe Radio Teatro y no el hay actores El cuplé que
2: escribieron, ¿eh? Pa. ¿Cuánto? El cuplé del Casino Andante. Ojo. ¿Cu ¿Cuánto, cuánto ah, duró? Señores, soy un casino Yo sigo Y aquí les vengo a contar laray, 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 Y y pues. ah,
0: Hay que pulir el resto de la letra, digamos Un poquito eh, ¿cuánto, cuánto, ¿Cuánto hay, Felipe? Digo, para que Para que salga en eh, en, eh, en, no sé, en Momolandia ¿Dónde,
2: dónde calza el bueno, estilo? Un cuplé se puede estar pagando Tranquilamente entre 20 y 30 mil pesos
1: ¿Y? Sí, sí Me voy, Chao. Me
2: parece pila, eh.
0: Me voy, me voy, me, voy. me, <risa> me parece pila.
1: Mil pesos? O sea, toda la plata, esa, toda esa es la plata que perdieron los
2: carnavaleros este año. ¿Feli? Ah, yo la sé, no, no la sé, hay un fondo <risa> de Felipe, si hablamos del carnaval y preguntamos es porque te estamos hablando a vos. No, no sé cuánta plata perdieron los carnavaleros. Bueno, no nos vamos a meter en
0: el bolsillo del carnavalero. Eh, claro. Pero si sí, el carnavalero. ¿Se quiere meter en el bolsillo nuestro? ¿Quiere meter algo en el bolsillo nuestro? Podemos escribir esto con un poco más de dedicación.
1: ¿Qué caos esto, esto? Pasan cosas en serio en Uruguay y ustedes están boludeando acá, hablando de... Ahora,
0: pregunta entonces, que a mí se me dispara, casualmente. No, no dispare
1: nada, que hay aglomeraciones acá y vamos a terminar
0: muerto. ¿Deportes que se pueden practicar en un casino o deportes que se pueden practicar en una iglesia, dado que siguen abiertos? ¿Se les ocurre alguno? Yo estaba pensando que la iglesia es ideal mandá a hacer para... Eh...
4: Oh, 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 oh. No, no, voy a, voy a...
2: No vale hacer chiste de iglesias y deportes menores.
0: No, no, iba a decir salto con vallas. Porque ah, los bancos, ¿no? que Tienen bien. un nombre, ¿cómo se llama? ¿El púlpito hay... es eso? No, no, ah, nada que ver. Nada pero nada que ver. hay que separarlos los bancos. Hay que separarlos un poco o hay que ser muy habilidoso. Pues, es decir, hay que lograr caer entre... El tema, el único peligro es que entre los bancos hay la parte de apoyar las rodillas eh, y ahí tenés que caer muy firme para no esguinzarte.
1: Voy a hacer un poco hereje, pero bueno, para eso está el humor, ¿verdad? Yo jugaría lanzamiento de jabalina desde la puerta de la iglesia hasta el señor que está allá en el fondo con no, no, la no, cruz. Señor. Es como unos dardos, pero adaptado, ¿entendés? Eh,
0: me parece un poco <risa> violento, pero bueno, está. Pero
1: eh, vos me propusiste deportes ahí.
0: No, eh, lo otro que se puede hacer es como un... Pasa que no tiene bajada, pero la iglesia, el, el carril central, digamos, eh, mm. podría haber en deporte de invierno algo así como trineo. Ah, ah o, o curling, curling dice Beto.
1: No, no, no. Jugar las bochas. Está bueno para jugar a las bochas también. Y con
0: Agua Bendita lo mojamos.
1: Eh, con Agua Bendita puede, puede como mojarse Enzo Martínez antes de entrar a la piscina. También, ayer, pero para
0: claro, para que, para que corra puede haber Agua Bendita ahí y pasar ¡Ah, un...
1: qué lindo! Con lampazo.
2: El curling del de subdesarrollo. Eh, qué
1: barba, y eh.
0: las medallas son hostias.
2: Claro, mm. son hostias. Es una capital en, en el País Bajo. Sí, eh, pero medallas
0: como hostias... Eh, ¡Caen medallas como hostias para la delegación uruguaya!
2: Pará, pero eh,
1: viste que generalmente las iglesias tienen como pasillos alrededor. Ahí a los costados, sobre todo de los bancos. Sí. Podés hacer una competencia de atletismo ahí. De una de Hay carriles, claro. Te tenés podés pasó. correr 5.000, 10.000 metros, todo lo que quieras. No, si yo pensaba grabando. en tres carriles, el es una y los
2: costado.
1: Ah, bueno, esa, esas son las cortas, las de velocidad. Está, sí. pero digamos, desde la puerta hasta el altar. Pero... Eh, podés hacerla como, como el recorrido de una pista de atletismo. Alrededor de los bancos, ¿se entiende? una, una Un recorrido ovalado casi, es una pista de atletismo. Pero más techo. que
0: alrededor de los bancos, yo diría... O sea, por la, claro, por la galería de afuera. Por
1: lo, claro,
2: por los pasillos laterales.
0: Por los pasillos laterales.
2: Y bueno, después lo que conecta eso es la puerta y por delante del altar. Ahí, y ahí hace no eso. No es deporte olímpico, pero los bancos también pueden ser eh, usados para jugar al fútbol tenis y que sea justamente la separación ah, de las bien. canchas. O en esa del atletismo, los bancos pueden
1: ser de eh, 3.000 metros con obstáculos. Y eso sí es deporte olímpico.
0: Eh, y después está en la, en la del casino... Eh, uh -huh. Me gusta para jugar... No, no, es, no es deporte olímpico, tampoco, digamos. Pero en la en la rula eh, ¿Sí? se puede jugar en el paño, se puede jugar uh -huh. un fútbol de dedos eh, o un Ay, claro. o fútbol de chapitas de fichas. Chapita, ah, de de fichas de, ficha, de, ficha de Muy poker. profesional.
1: El fútbol botón. yo El jugué, fútbol el botón, botón, botón,
0: hablando de... <risa> hablando,
1: de fútbol, policía, estoy hablando de botón. hablando de aglomeraciones. De
0: eh, no, no sé. digo no, Eso ya no es deporte. Entiendo que no es deporte, pero me parece que se, se presta... Se presta y mucho para eso. Lo otro que está bueno del casino uh -huh. es que hay mucho ruido. Eh, o sea, en realidad eso está mal para el deporte. Pero para practicar puede estar bueno. Hay como ruido todo el tiempo. Y viste los deportes esos que todos piden silencio. Sí. Ah, silencio nada. Hacés sí, silencio nada. andá a jugar al casino.
1: andá a jugar Djokovic-Federer. ¿Sabés lo que es una mesa, una mesa de póker grande, por ejemplo? ¿Qué es? Es un, un ring, un tatami. O sea, ahí arriba de o sea, la mesa... Juan ¿cuán grande. Ahí arriba para, de la mesa es que puede, me poker, pues, se puede boxear, se puede hacer judo, se puede hacer taekwondo. Y todo el mundo abajo mirando, apostando y gritando, obviamente. Eh, es rara esa mesa de póker de Facundo, ¿eh? ¿Y por qué no? ¿No son, no son medio grandes las mesas de los casinos para jugar al póker? Pienso que cuando veía los torneos por ESPN... De, de póker que ¿Qué se época como esa ¿Con Moneymaker? Como 12 personas se sentaban alrededor de una mesa y eran ovaladas o redondas. Mira, acá no llegan gusto. ideas.
0: En la mesa se puede es, jugar para el ping-pong. Es la vida de
2: Moneymaker.
1: Eh, ojo.
0: Oh, no, no es como una superficie lenta para el ping-pong porque es alfombrada. Cla es, es
1: como el Wimbledon del ping-pong, solo que a la inversa, porque el Wimbledon es superficie rápida. Eh, acá uno que pide
0: Déjenme en paz, che. Déjenme que capaz que invoque un pleno Dice Horacio Sí, está bien También se puede seguir haciendo casino eh, Acá Maxi que nos habla De la Vuelta a Cataluña eh, Alguien que pide tirarle dardos Al Flaco de la Cruz también Al Flaco de la Cruz ah, El Nico de la Cruz El Flaco
2: de la Cruz <risa> para a, a todo esto ¿Ustedes son de frecuentar casinos? Eh, no Hace años que no voy al casino
1: Y es más Te voy a decir una cosa Nunca jugué En una mesa eh, Real, te diría. He jugado un par de veces en las mes en las ruletas electrónicas, ¿viste? Sí. Que ta, es eso, una ruleta electrónica. Tiene una pelotita real, analógica, no es toda digital. Pero que cada uno tiene su pantallita y apuesta desde ahí. no Como que es una cosa distinta. Automática. El casino se ahorra el croupier. El... El y son para, para apostadores de bajo monto. Entonces, si vos vas a la mesa grande, la, la que tiene gente en serio atendiéndola, eh, la, el costo de la ficha es más caro.
0: Eh, sabes cuál, cuál pasó algo así similar? Es con la maquinita de los caballitos del casino. Claro. Que ¿no? antes era física, había unos caballitos moviéndose y ya después pasó a ser eh, virtual. Los caballitos claro. se movían en una pantalla. Y primero que nada,
1: era real, o sea, había unos caballos en un hipódromo corriendo. Bueno, eso todavía y después se volvió maquinita. Claro. Y después... Y después Pero todavía,
0: en el Maroñas está todavía la sección de. de hipódromos del mundo, digamos, que van a jugar a eh, lo que los burreros juegan. Y apuestas al turf en el piso como de arriba, digamos, a la, a la derecha. Hay un lugar para, te pasan, no sé, Pensilvania y apostas a eso. ¿En serio? Sí. Ay, ah, sí, claro. Este... Y es
1: carrera
2: de galgos. Ah, esto también. Sí, eh... En otra parte del mundo. A mí lo que me gusta mucho de los casinos es eh, toda to, toda la gestualidad de los crupiés. Que, que una, una vez entré A un, pues yo no entro casi nunca ¿eh? A acompañar a un amigo Y lo saludás a Crupi y después Croupé tiene que mostrarte Como que las palmas ahí, como que no le diste nada viste Lo tiene que mostrar a las cámaras Ah, porque lo saludás como dándole la mano Claro, como se podía dar la mano ¿no? Antes de la pandemia Y lo saludás dándole la mano y el tipo enseguida tiene que mostrar Así las palmas como para arriba Para,
1: para dejar la mano, evidencia que la no le
0: dejaste nada eh, Paintball me dicen acá El casino es un buen escenario oh, de paintball oh, oh. Atrás de las máquinas tragamonedas
1: Está bueno eso. Que
0: nunca fui al paintball. ¿Duele, no? Dicen sí, que sí. Me dice Beto sí, que Dicen que sí. que sí. A mí no me pinta que
1: me duela, eh, realmente. No, te pinta <ríe> las pelotitas no. cuando te explotan en la cara, pero
3: <ríe> Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp 098 979. -979.
1: Volvió el fútbol uruguayo en la tarde de ayer, con un partido y con un descenso. Y hoy habrá más fútbol uruguayo y tendremos tiempo de repasarlo todo. Pero antes de meternos en la nueva fecha, eh, vamos a, digamos, que ¿Limpiar el plato? No, que eso no. Sea... Eso no.
0: Ya fue el nombre de un espacio 13 a 0. Ya eso, está, no, no se
1: puede limpiar el plato entonces. No. no sabía eso, ¿eh? Hace muchos años mucho escuché a 0. Eh, Entonces vamos a repasar eh, los mejores datos de la fecha anterior, la 13, la que coronó a Liverpool como campeón del torneo clausura. Y lo vamos a hacer de la mano de Guzmán Montgomery y los datos de Newen Analytics. ¿Cómo andas, Guzmán? Estoy bien, Paco. Muy bien, por suerte, bueno, con ganas de eh, justamente darle cierre a esa fecha 13 en la que Liverpool se coronó campeón, analizando los datos más, más interesantes, más importantes, y así ya después nos podemos meter en el descenso de Danubio, la fecha 14 y todo lo que queda por jugarse.
3: Sí, no tanto los datos de la fecha 13, me gustaría centrarme un poco en los datos de Liverpool, que consiguió su, su primer torneo corto, fue el, el equipo más goleador de clausura con 30 goles y viene siendo hasta el momento el equipo más goleador del año con 66 goles. Es un equipo que, que en contrapartida recibe bastantes goles, son 48 a lo largo de la temporada. Eh, hay nueve equipos por lo menos que recibieron menos goles que Liverpool, pero eh, su capacidad goleadora suplanta un poco eh, su fragilidad defensiva, aunque esa fragilidad estuvo más que nada presente en la apertura y en el intermedio ya que en el clausura está segundo detrás de Montevideo City Torque, su rival de hoy, eh, con 11 goles recibidos, Torque tiene únicamente 10 así que es algo que Marcelo Méndez logró corregir bastante en esta etapa del torneo Liverpool que además no solo hace muchos goles sino que genera muchas chances de gol y esto lo podemos medir en sus goles esperados, Se esperaban 54,41 goles es el, el tercer equipo que más generó detrás de Torquí Nacional y concreta mucho más de lo que genera. Esto eh, también tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de goles que tiene desde afuera del área, que son goles de baja probabilidad, logró convertir nueve y es eh, uno de los equipos que más anotó por esta vía.
1: Bien, así que en resumen, digamos, en la capacidad goleadora y sobre todo en la capacidad defensiva de Liverpool, lo que ha cambiado de un torneo para otro, de una parte del año para otro, ha sido que en el clausura eh, recibió hasta el momento nada más que 11 goles, mientras que en el apertura en total había recibido eh, 25. O sea, todavía no terminó este, este clausura, pero le alcanzó para salir campeón con la mitad de los goles eh, que había recibido en, en el apertura. Eso fue el, el gran cambio, ¿no?
3: Sí, ese fue uno de los grandes cambios. Creo que ahí fue clave la incorporación de Cristian Almeida, un jugador que, que no estuvo en la primera parte del año. Y también el cambio de, del rendimiento de sus arqueros. Liverpool alternó a lo largo del campeonato eh, bastantes minutos entre Andrés Mering y Santiago Lentinelli. Este último hoy en día es el arquero titular. Mering ya no está más en el club. Eh, Mering había disputado 1.331 minutos y Lentinelli ahora ya tiene más de 2.000 minutos jugados y en esta métrica que se puede alcanzar con los goles evitados referente a las chances que le generan sus rivales y a las atajadas del arquero, Lentinelli logró evitar 2,6 goles con sus atajadas, mientras que Merin eh, tiene un saldo negativo recibió 3, casi 4 goles más de los que debería haber recibido con sus atajadas, obviamente no es únicamente por, por decir que había responsabilidad del arquero, sino que Además de toda la mejora defensiva del equipo, Lentinelli está teniendo un mejor rendimiento de lo que lo estuvo teniendo Mering anteriormente.
0: Bien, y hoy, Gusi hay partido, eh, y, y no sé si construiste vos el dato o alguien del equipo, pero hablaban de que se enfrentan eh, equipos que tienen algunas particularidades, Liverpool y Torque.
3: Sí, eh, comparten eso que decíamos de, de la capacidad goleadora, Torque es el segundo equipo más goleador del torneo y es el primero que más genera en cuanto a sus goles esperados. Se esperaban 60,34 goles, convirtió 61, así que prácticamente las chances que genera las convierte y además son los equipos que más tienen la pelota en el sur del uruguayo. Torque es el líder de, de posesión promedio con 56,5%, da 403 pases cada 90 minutos y Liverpool está segundo en posesión y segundo en cantidad de pases. 55,1% de posesión, 399 pases cada 90 minutos. Si bien tienen eh, algunas diferencias en la forma de construcción del juego, son dos equipos que les gusta llevar mucho la pelota, se sienten cómodos teniendo la pelota y buscan eh, un fútbol asociado desde los saques de arco, por poner un ejemplo. Son dos equipos que podemos dar la tendencia de que eh, utilizan esta regla nueva que hay y colocan a sus dos centrales dentro del área para salir en corto y desde ahí generar más chances de, de creación ofensiva.
1: Bien, Guzmán, ¿queda algo más por agregar eh, de esta decimotercera fecha o de esta fecha 14 en la que va a estar eh, también analizando al aire?
3: Eh, no, decir nomás un gatito más sobre el Liverpool, que es sobre su goleador, Juan Ignacio Ramírez, goleador histórico de la institución con 73 goles y anotó ya 22 en este torneo. Muchos de ellos de penal, como el último que le convirtió a Nacional, remató 10 penales, convirtió 9 y es un jugador que rinde un poco por debajo de sus goles esperados, pero sin a dudas, eh, un jugador muy interesante para tener en cuenta en la ofensiva, y hoy también va a tener enfrente a Matías Cócar o, o a Gustavo del Prete, que son lo, los goleadores de, de Torque, así que es un partido que pinta para ser abierto, con muchas situaciones de gol, y lo vamos a estar contando en un rato por el por 24
0: ¿El perro lo, lo ataste?
3: Eh, no, ¿La perra?
0: Porque dejó la de nadar, tema por su salud.
3: No, no, la perra es libre en toda la casa, pero cuando pasan los perros del vecino, le gusta le gusta la grava. Libertad responsable. Obviamente, como la que nos pide. Que,
0: que la sepa usar porque se le va a acabar. si no.
3: Está con tapabocas acá en casa, así que... <risa> Me
1: parece muy bien, Kumban. <risa> Kumban Montgomery, con lo gato de Newell Analytics, muchísimas gracias. Eh, así terminamos entonces el repaso de la fecha 13.
0: Síganlo so... en redes sociales, arroba Newell Analytics. Cuando lleguen a mil seguidores... Eh, van a estar haciendo grandes sorteos Así que sí. traten de estar ahí para ese momento Y sí, una
3: cena en
5: el Barrio
0: Hormiguero sí. no Ah, se puede sí, ahora. lindo
5: Por decir algo Conducción, Conducción. Felipe, Fernández. Felipe
0: Fernández
5: Sebastián Moreira, Sebastián
0: Moreira.
5: Y Facundo Castro. Facundo Castro Producción y edición Conrado, Conrado Hornos. Hornos Todos los deportes En Por decir algo Media. Radio. Me quedó pendiente un datito ahí. Guzmán
1: decía 9 de los 10 penales anotó el Colo Ramírez. Eh, y el décimo, que no anotó, igual fue gol. Porque él mismo eh, anotó el gol en el rebote. Y hay un eh, mérito también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en definitiva, los 10 penales que tuvo los terminó convirtiendo. Ya fuera desde el momento de ejecutarlo. O en el rebote. Eh, lo que se nos viene ahora, que en realidad ya se nos vino, es la fecha 14. Y la fecha 14 arrancó con una noticia te diría gigante para el fútbol uruguayo. Sí. Ahora, a esta altura, eh, como que ya no nos sorprende, porque ya veníamos masticando esta noticia y, y cómo se ha ido preparando todo, pero si a principio de temporada alguien nos decía que Danubio iba a terminar descendiendo, la verdad que yo me hubiera hubiera dicho, no, eso no, no, no es cierto, no va a suceder, y la verdad es que sucedió, eh, y sucedió de una forma además eh, particularmente dolorosa, porque Danubio venía aferrándose a una esperanza, ganando los dos últimos partidos, eh, con rendimientos que, que no, no eran los peores, o sea, ni cerca de ser los peores del equipo, como capaz que promediando el clausura le pasó a Danubio transitar algunos partidos que parecía que no... Eh, como que no, 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 no tenía la tensión competitiva, por lo menos, para, para, para jugarlo. Este, y en el partido de ayer, eh, la verdad es que fue ganando por dos veces en el marcador. En el segundo tiempo terminó bastante refugiado sobre su arco. Pero que te hagan un gol en el minuto 94, por mucho que te hayas tirado atrás, por mucho que el equipo contrario te haya metido eh, en tu propia área, que, y que el gol te lo hagan en el minuto 94 para irte a la B, ya... Sin, casi sin escala porque se sacó del medio y terminó partido. Eh, es una forma dolorosa. Creo que los hinchas de Danubio lo van a recordar como, como uno de los, de los momentos dolorosos también, ¿no? Sí, sin duda. Eh, creo que Danubio termina, termina... Termina no
0: porque queda un partido, pero van, va, tiene 38 puntos en este momento. Eh, en, la, en la tabla um, anual. la falta de de algún partido y, y va a terminar este con estos, entre 38 y 41, 41 son los que hizo el año pasado, que es la campaña eh, que lo condenó a empezar peleando el descenso, porque si bien es sorpresivo, porque pensamos que en algún momento de la temporada lo iba a solucionar, lo cierto es que Danubio estuvo en este lugar eh, por los, desde el principio de la temporada y ahora este, va a terminar siendo otra temporada igual, es decir, es la segunda temporada seguida que Danubio no logra eh, zafar de ese final de la tabla es cierto, todavía puede descender y no estar entre los últimos tres últimos del anual, pero ahora está entre los tres últimos del anual eh, y, y es por lo tanto uno de los peores equipos del año, o sea que si bien eh, no, no fueron estos últimos partidos los peores, si sí, este torneo, todo este campeonato uruguayo que empezó en febrero de 2020 eh, ha sido un, un campeonato muy difícil eh, creo que Danilo se queda con que se lleva cosas evidentemente, fue un día triste, la verdad que Siempre hay un poco de crueldad Porque cuando uno dice que, que no quiere que alguien baje Parece que está queriendo decir Que otro sí, evidentemente Y en el fútbol alguien va a bajar Y para todos va a ser un pesar En el caso de Danubio, creo que para todos No sé si te pasó a vos, Facu pero no, no, Es como, como que uno asume Y tiene muy presente que hay muchos hinchas Que son muy hinchas de, de Danubio eh, y,
1: y son varios, y conoce, y eso lo hace más doloroso. Sobre todo es el, el eh, digamos el sentir de ese hincha que no está acostumbrado. O sea, a menos que tengas más de 50 años, nunca viste a Danubio en esta situación. Eh, sí, te diría más de 70 capaz, o sea, como para tener 60 por lo menos, porque que fueron 52 años de Danubio en primera. Sí. Entonces, eh, creo que eso también pega, porque si, si vos sos, eh, digamos, si, si nosotros vemos descender a un equipo que se va a la B, que después vuelve, o que, pero que ya está más habituado, tal vez, no nos, no nos afecta tanto decir, bueno, pobre los hinchas, como que bueno, no está bueno, seguro que, que les duele, pero ya lo han vivido, y entonces es como, no, no es ese dolor nuevo. En este caso es un dolor para muchos hinchas completamente nuevo y desconocido, y de un equipo que estaba. Eh, sobre el que se había construido un relato incluso como institución modelo en un momento del fútbol uruguayo, a la que no se asociaba con los malos resultados deportivos. Sí con temporadas mejores o con temporadas de, qué sé yo, media tabla o alguna clasificación eh, bueno, perdida a la Copa un Internacional. Que hizo, pero...
0: hizo de su eliminación en primera fase de Sudamericana un chiste por lo recurrente, pero también habla de que jugó muchas veces esa Copa Sudamericana, por ejemplo, que es una Copa que es de 2000. Seis, bastante cinco, nueva, sí. Digamos, de, y Danubio, si no me equivoco, jugó, eh, tenemos muchos oyentes de Danubio, siete, ocho ediciones, eh, o sea que hizo de, además de alguna de Libertadores, ...etcétera... o sea que hizo de su participación internacional una costumbre, y que además ahora desciende a una segunda división que se antoja difícil, por lo menos en, en lo previo, además de Cerro que ya está confirmado, va a estar eh, Boston River, defensor o Rentistas en esa segunda división, además de Racing de Atenas, de, de, un, Rampla. de Rampla, de un montón de equipos que eh, se están armando que van a, y, que, y que van a, a pelear por un ascenso, eh, lo cual hace que eh, uno tiende a, a... No sé, yo como que tuve la trampa de que eh, da vuelve enseguida. Mm -hmm. o, ojalá que sí, eh, en, en el mismo plan en el que no queríamos que se vaya, no porque otro no lo haga, sino por lo que significa para, para, para mucha gente, pero también es un ascenso
1: que hay que conseguir y que no es para nada sencillo. Danubio y Deportivo Maldonado empataron 2 a 2. Danubio descendió y así eh, lo escucharon, o lo vieron en realidad, y nosotros lo vamos a escuchar, eh, sus hinchas. Los hinchas. Los hinchas. Esos hinchas. ¿Otros hinchas? ¿No hay hinchas? No vinieron.
0: ¿No tenemos show de hinchas? Eh, si por no ahí? tenemos show de hinchas, no lo hacemos. ¿Tenemos uno? es
4: Así. Así. Partido importante contra Danubio Puntos que nos pueden meter en la Copa Sudamericana A ver con qué actitud sale el equipo de Paladino Seguro buscando la clasificación a Copas El debut del Bar como una anécdota Que viene a romper lo único genuino que le quedaba al fútbol uruguayo Y era la ausencia de Bar Ahora volvemos a este deporte burocrático Aplicado a Uruguay en este caso cuando parecía estábamos un poco mejor en la cancha golazo de Danubio, pelota cruzada para el Pumita Rodríguez engancha de derecha, define de zurda y ahora gana Danubio, 1 a 0 habrá que recuperarse los empezamos a meter contra su arco y vino el penal, Toledo que empieza a aparecer por el costado izquierdo la cubre bien, penal del jugador de Danubio, y define Batista así se patea un penal Facundo por fin, Batista de penal, el 1 a 1 para Deportivo, a ver si podemos seguir de largo el gol de Danubio, que da una bronca bárbara porque está fuerte Fuera del contexto de lo que era el partido. Mederos de bolea pone el segundo para la franja. Después de un lateral que era para Deportivo. Y que lo dieron para Danubio. La pelota no había salido en el despeje de Santana. Esas jugadas elige no revisarlas el VAR. Pese a que reglamentariamente podría eh, estar habilitado. ¿no? Es una jugada inmediatamente anterior a la jugada del gol. Sin embargo, deciden no revisarla. No me interesa igual. Prefiero que se equivoque en línea y no que le, que le arre el bar. Y bueno, llegó el empate. del picante Pereira en la última del partido. Una gran jugada de cantera y... Y Ramos, pelota cruzada, no puede Batista y llega el picante, sigue ¿sí? el elegido por el segundo palo para poner el 2 a 2, ya final, en 5 minutos de adicionado del segundo tiempo eh, bueno, un gol merecido porque el equipo fue al frente y buscó empatar en definitiva el partido y termina logrando un punto que nos, nos sigue dejando vivos en la ilusión de clasificar a la Copa Sudamericana, por otro lado desciende Danubio ¿no? y, y eso también hace que los jugadores festejen el gol hasta, hasta cierto punto ¿no? porque es un equipo importante de la la primera división que eh, con este gol del picante desciende, apartado para el bar. No eh, empieza la tortura del bar en el fútbol uruguayo, hoy no se vio mucho, eh, pero empieza la, la parte en la que para festejar un gol vamos a tener que pedir permiso y esperar la confirmación desde el bar. ¿no? Horrible, matando la esencia de este deporte que no es burocrático, sino que eh, consiste en la esencia justamente del, del sentimiento del hincha que se ve arrasado completamente por la burocracia de este experimento.
0: Hablaba ahí el hincha de Deportivo Maldonado, Richard, el hincha de Danubio, hace un par de fechas que no nos manda y que ha estado sufriendo bastante esta etapa final de Danubio y también es parte del show de hinchas, eh, trasladar cuando no hay ganas realmente y no hay más voluntad. este El otro que hablaba el hincha de Deportivo Maldonado es sobre el Bar
1: Sí, VAR eh, que, que retrasó el partido. Retrasó eh, el partido, para empezar, o sea. debutó con retraso porque hubo un problema con la energía eléctrica, con el suministro eléctrico para, para el bar eh, en el estadio Jardín del Hipódromo. Y bueno, eso fue lo que, lo que retrasó un poco el arranque del partido. Eh, creo que después no tuvo inciden gran incidencia sobre el juego. No sé qué opinamos. La verdad es que no tengo claro. Hubo un penal que fue...
0: Eh, fue penal. Eh, o sea, mí, la verdad
1: que es el penal que queremos que no corrija el bar, en cierto claro, punto A mí lo que me da el penal es que eh, ese penal sin bar se cobraba. Y con bar no lo pueden desmentir. O sea, es, es un toque muy suavecito como para que el jugador se tire de esa manera y están los que dicen, ah, pero si eso es penal no se puede marcar. Bueno, pero el juez lo cobró en la cancha y el bar en realidad vio que había un contacto. Sí, se, se arregla con, con lo, digamos, a la vieja escuela, con lo que se vio en la cancha. No, no, no hay una, una imagen que te permita decir ah no, eso de ninguna manera es penal a mí me pareció bien la actuación en ese sentido que después puedas discutir si el árbitro tuvo o no razón en, en cobrar el penal o si era suficiente ese contacto como para cobrar un penal no quita que el bar no lo podía anular
0: ni que hablar, después estuvo la polémica del segundo gol de Danubio que quizás vale la pena detenerse un segundito para explicar que más allá de que esa... La jugada, para el que no la vio, es una jugada en defensa de Deportivo Maldonado. La pelota se está yendo. Cuando se está yendo, un defensa de Deportivo Maldonado rechaza contra la línea lateral eh, y el juez cobra fuera. Eh, Danubio saca al lateral, hace el gol. Eh, luego en una repetición se nota que esa pelota no se había ido realmente y que debió haber continuado la jugada es decir, la pelota estaba sobre la línea no se había ido y por lo tanto la jugada hubiera seguido dentro del campo pero el VAR no puede volver hasta el punto de corregir una fuera porque a partir de que el jugador de Danubio saca el lateral, en realidad se convierte en otra jugada no es una jugada sobre la que el VAR puede actuar la único, el único matiz, si se quiere, es que si hubiese sido al revés, es decir si esa pelota se hubiera ido el juez no lo hubiera cobrado y hubiera terminado un gol. Ahí sí el bar puede retroceder porque es parte de la misma jugada y volver atrás y decir, esta, esta pelota se fue de la cancha, no pudo haber seguido el juego y la sanciona. Pero así, ¿Ah, eh, claro. Por Ajá. ejemplo, va el, el puntero por la línea de fondo, desborda, elude para afuera para de la cancha, se va de la cancha y tira la pelota para adentro. Esa afuera la puede cobrar. Las límites del campo los puede sancionar dentro de la claro. jugada, pero no eh, corregir una jugada que ya fue determinada por el juez y que inicia una nueva jugada el ejemplo más claro para entenderlo es si un juez cobra un tiro libre del borde del área que no fue y del tiro libre viene un gol no se vuelve a la sanción de ese tiro libre por más que haya sido equivocado obviamente si sí se, sí se hace eso en el caso de un penal pero no después de que patea el penal se corrige antes de que patee el penal porque es un penal, pero no en otras jugadas no se corrigen eh, jugadas que, que, que no tengan que ver con goles, con penales con expulsiones o con confusión de identidad esa es la reglamentación. Por eso ayer el VAR, por más que haya visto que esa pelota estaba dentro, no podía hacer nada por corregir
1: el juez. Claro, y sobre todo que se usa el concepto de jugada nueva. Si hay jugada nueva, ya no se puede corregir eh, sobre la sobre anterior, más allá de que esté dentro de las cosas que el VAR podría observar. Claro, exactamente. Puede observarla, pero no en ese
0: momento particular de la, de la jugada. Acá alguien que menciona lo del picante Pereira y y su bola a la ve en Belgrano arriba River argentino, es cierto, también el picante fue parte de aquel histórico descenso sí. real. No tan no tan grande es el de Anubio Pero también es, es, histórico es pesado también. Sí, Y es sí, histórico claro. En aquella oportunidad El Picante, hizo el, segundo el Picante gol. hizo el
1: segundo gol En el partido de ida En la cancha de Belgrano Contra River Después River En el Monumental en Ese partido terminó 2 a 0 En favor de los de Córdoba En el Monumental Empataron 1 a 1 Hizo un gol Pavone Y otro gol eh, Alguien de Belgrano Que no recuerdo ¿no? Eh, Farré me parece que fue
0: tú lo has dicho. Guillermo Farré. ¿Es tu héroe? Eh, tu héroe. No, no, para sí, sí, Igual que le de ha de River? De River de Farré. Eh, Qué duro es el momento. Si no, me, si no me equivoco, durísimo, durísimo momento acá. Bueno, igual
1: eh, Farré puede encontrar consuelo en el hecho de que después de irse a la B, River volvió más fuerte que nunca, ¿no? Sí, bueno, Farré puede encontrar consuelo
0: en lo que quiera, en la bebida, por ejemplo. <risa> eh, pero bueno, eso es un tema de él. Hoy eh, hay fútbol uruguayo, a todo esto Sí, sí, claro, eh, y hay por decir fútbol
1: también Y, y hay por decir fútbol especial Porque esta vez por decir fútbol Era con tres partidos, no solo con el de Peñarol mañana y el de Nacional hoy a última hora Sino también con el de Liverpool Y Torque, eh, Liverpool campeón De clausura y que todavía está peleando el anual Juega a las 4 de la tarde con Montevideo City Torque en el estadio Belvedere Y el partido, en realidad la previa Comenzará sobre las 15 horas aquí en M24 Nos van a echar a nosotros ¿Sí? ¿Por qué? Y ahí va a ser... 3 menos
0: 5... No tenemos que ir para que... Ah... Les, les de, de por tiempo decir de... a nosotros... Sí... Les de por decir fútbol ah, de, a, a nosotros de por decir algo... Eh, esta es fecha 14, Facu... ¿Hay varias combinaciones
1: posibles de resultados que se pueden dar? Sí... Hay varias combinaciones posibles de resultados... Eh, yo creo que lo que estaría bueno es atacarlas por orden cronológico... Adelante... Si a la hora del partido de Liverpool... ¿Liverpool pierde? Nacional asegura de anual sin jugar... ¿Sí? Si Liverpool empata... Nacional se asegura por lo menos una final por la anual porque Liverpool quedaría a 3 puntos de Nacional Liverpool está a 4, si empata queda 3 y aunque Nacional pierda en esta fecha y en la que viene Liverpool ya no lo puede superar a Nacional lo que podría es igualarlo y por lo tanto ir a una final por la anual así que una no victoria de Liverpool es de alguna manera una tranquilidad para Nacional a la hora de su partido y después aunque Liverpool empate, gane, pierda, lo que, lo que sea si a la hora del partido de Nacional, Nacional gana asegura la tabla anual suponiendo por ejemplo que Liverpool ganó y se puso a uno, si Nacional gana en esta fecha ya asegura la tabla anual ¿qué significa asegurar la tabla anual? asegurar la clasificación a la final del campeonato uruguayo a la espera después de lo que suceda entre Liverpool y Rentistas ganar anuales es, es el que está más cerca en este campeonato de ser campeón uruguayo sí lo que es, es curioso hoy y de mañana un amigo mandaba ese mensaje a un grupo y dice Martín Liguera puede ser campeón del anual, la verdad es que no hay tal cosa como un campeón del anual, no, no es como un, una apertura o una clausura, pero como que puede conseguir su primer logro deportivo sin nunca haber dirigido ni siquiera un partido en primera división, solo ha dirigido Martín Liguera en tercera y a la hora que Nacional juegue, si Liverpool perdió, Martín Liguera ya va a entrar a la cancha como el técnico del equipo eh, campeón de la, de la tabla anual. Es una, una curiosidad, en realidad un dato sumamente anecdótico, pero que. Sí, va,
0: va a poder ser campeón, por ejemplo, sin ganar ni siquiera un partido. Exacto, exacto. Eh, y eso, Es decir,
1: eso okay. que implica que, que puedes llegar eh, a ser campeón uruguayo claro sin Claro, eso. Puedes ser campeón partido.
0: uruguayo sin ganar. No necesitas ganar ningún partido para ser campeón uruguayo.
1: Eso si Liverpool eh, pierde hoy, por ejemplo. Pierde
0: hoy o pierde el que viene o suma menos de cuatro puntos, digamos, le, le va a alcanzar a Nacional. Es interesante ahí ese planteo. Hoy también van a jugar a las 6 y cuarto. Cerro y Cerro Largo. En un partido que tiene su interés básicamente en ver si Cerro Largo termina de abrochar clasificación a Copa Sudamericana. Está en el pelotón de los que tienen 46. Junto con River y con Deportivo Maldonado. Que, que tiene Deportivo medio Maldonado punto menos.
1: Por el saldo de goles.
0: Que tiene medio punto menos y además tiene un partido más. O sea que en realidad está un pelín abajo. Eh, si gana hoy Cerro Largo, creo que estaría casi asegurando eso, la fecha dijimos, termina 9 y cuarto con el partido entre Nacional y Boston River, y mañana de mañana phoenix wanderers que ese partido no, no tiene particular interés, wanderers ya no puede hacer nada, y Fénix yo diría que está clasificado, es difícil que lo pasen todos los que lo tienen que pasar obviamente que puede pasar, está quinto en la anual Fénix. ¿eh? me resulta rarísimo verlo ahí, porque siento que hay un montón de equipos que han jugado mejor o que han tenido mejores momentos sentí, siento que Fénix es mucho más irregular que eso pero está ahí, es el primero de los que no pelea el título, digamos o de los que no peleó el título nunca porque y bueno eh, Nacional, Liverpool, Peñarol y Torque pelearon títulos todo el tiempo Juan Fénix. Ramón Carrasco,
1: ¿verdad? Sí. Juan Ramón como que Carrasco. tiene eso eh, creo que nunca llegó a pelear el título también porque, porque tiene esa característica de su fútbol que lo vuelve muy inestable es un equipo inestable, o sea, es capaz de hacer muchos goles y de ganar partidos eh, digamos con, 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 buena, con buen margen y también es capaz de comerse varios y de, y de no poder asegurar resultados eh, digamos que eso para el que ve fútbol uruguayo no es, no es una novedad no es algo novedoso que los equipos de Carrasco sean así a mí no me resulta tan raro algo ahí sí, sí capaz que eh, si me lo decís eh, Digamos, si, si no venís siguiendo el campeonato y te dicen, no, Fénix está ahí, ah, oh, mirá, eh, no, no resulta de los equipos con, con más renombre ni con más eh, jugadores conocidos, tal vez, en este momento. Sí, sí, a mí es como que no se
0: ata de la sensación que tengo del torneo, pero claro. acá no estamos para sensaciones, sino para puntos. Boston River, recordemos, eh, si hoy no gana, queda muy complicado, porque el partido de mañana entre Defensor y Rentistas va a tener a alguien que puntúe y eso lo, lo puede dejar... Eh, fuera del alcance, o sea que Boston River eh, tiene hoy el partido de la temporada, el que viene también va a ser pero sobre todo este, porque al enfrentarse también defensor y rentistas, Boston River sabe que si gana hoy, pasa a defensor y queda a un punto de rentistas, entonces eh, Le sirven varias cosas de ese partido, digamos. Eh, y se puede entreverar. Y lindo, sobre todo teniendo en cuenta que todavía queda una fecha. Y que evidentemente puede pasar cualquier cosa. No tiene eh, fixture fácil Boston River. Eh, Rentista, si no me equivoco, juega con Danubio. Está de lo correcto. Sí, en la última pero, fecha. Y, Bo y Boston River juega con Liverpool. Y, pero, y defensor tiene que ir a, a jugar a Cerro Largo. Eh, así que el partido de hoy de Boston River me parece... Definitivo, súper interesante de ver. Más allá de que Nacional parece tener un aire en la anual. El
1: peor stand... fisura y es para Boston River, ¿no? Que viene atrás en la tabla y que se tiene que enfrentar a dos equipos dificilísimos en las últimas fechas. Estrictamente para mí el peor es el de Rentistas. Lo que
0: pasa que Rentistas. O sea, la verdad es que me da la sensación de que Rentistas se, se va, va a terminar salvando por, por su apertura. Yo creo que Rentistas podría perder los dos partidos, pero perfectamente. O sea, a mí me da, me claro, da más miedo por... el momento que viene o sea y sobre todo porque le das de, le das de comer al rival si perdes eso pero partidos. lo que pasó ayer le, le que es el de Boston le más Rentita. difícil por el rival claro ni que hablar porque en va a jugar contra un
1: equipo ya descendido sí, ya no fecha.
0: lo podía alcanzar pero la verdad es que rentistas le, le puede dar puntos a equipos que lo pueden pasar en la tabla y eso no es sencillo es decir si si gana Boston y gana defensor rentistas va a entrar en zona de descenso este, así de complicado está el panorama Bebo. No, va a quedar a un punto Boston River de rentita Correcto Pero con un partido todavía por jugar O sea que es, es, es complicado eh, el panorama para, para todos Fabu, hasta acá, fútbol uruguayo, ¿te parece?
1: Sí, me parece bien, me parece bien me Vamos parece
0: bien. a hacer una tanda, la primera de Por Decir Algo Dentro de un rato vamos a estar hablando del fútbol en Cuba
5: De la mano de Felo Fernández y Modovio Lo que pasó en Por Decir Algo Revivirlo en pda.uy pda. o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify. Modo avión. Modo avión. El deporte como excusa.
1: Hoy tenemos un modo avión eh, cargado de, de cosas random, tenemos Che Guevara, tenemos una selección jug cubana jugando en Belvedere, tenemos una entrevista con Carlos Hernández Luján y lo que hay que decir es que el motivo de todo esto es que hoy Cuba vuelve a las eliminatorias para una Copa del Mundo enfrentando a las 21 horas a Guatemala. Así que eh, vamos con la primera parte de este Modo Avión, que es la entrevista que hizo el señor Felipe Fernández a el cubano Carlos Hernández Luján.
2: Lo que vamos a escuchar a continuación es una charla que tuvimos con el colega cubano Carlos Hernández Luján. Carlos es coordinador de deportes del canal Cuba Visión Internacional, además de ser regalador y conductor de programas deportivos y también guionista. Con Carlos estuvimos hablando de la histórica citación que involucra al fútbol cubano... ...donde por primera vez en la historia la selección de fútbol cubana va a contar con cuatro jugadores que juegan en el exterior. Entre ellos el, el más destacado, Onel Hernández, que es un jugador del Norwich que llegó a jugar en la Premier. Ahora el Norwich está en segunda división, pero que involucra a grandes cambios para el deporte cubano... Y lo que vamos a escuchar es la charla que tuvimos el, el martes 23 de marzo con, con respecto a estos temas. Carlos, ¿qué significa esta convocatoria para el fútbol cubano y para el deporte cubano entero?
6: Mira, esto es un, un momento histórico para, para el fútbol cubano. Mm, eh, significa la apertura, la posibilidad mm, de que en un futuro quizás cercano, el fútbol de Cuba dentro de CONCACAF, que es bueno la región donde, donde compite eh, nuestra selección nacional, pues puede aspirar a, a una clasificación, a un campeonato del mundo, algo que no hace desde el año 1938. Con el desarrollo del fútbol local, realmente es imposible llegar a los niveles de México, Costa Rica, Honduras, Estados Unidos, Canadá. No sé, por citarte algunos de los fuertes del área. Pero con la llegada de estos jugadores que sí tienen rutina internacional, que muchos de ellos se desempeñan en, en, en clubes, aunque sea de segunda división para un fútbol internacional competitivo, mucho más moderno que lo que se practica acá en Cuba, pues por supuesto que cambia absolutamente el futuro y las posibilidades de una selección nacional de fútbol de Cuba. Han llegado ahora a cuatro para este partido. Por ejemplo, no llegó por determinados motivos Marcel Hernández, que hoy por hoy en el fútbol de Costa Rica y en el fútbol en sentido general de CONCACAF es eh, uno de los principales goleadores, uno de los principales jugadores, y que seguramente se espera que llegue en junio para los próximos dos partidos de eliminatoria.
2: Antes de, de esta posibilidad, eh... ¿Quiénes podían jugar en el exterior?
6: Ahí estaba la cosa, o ahí está la clave. Eh, antes de esta posibilidad, que bueno, se ha abierto con el Ministerio del Deporte Cubano, INDER, que es como se conoce en Cuba, Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, pero que no es más que el Ministerio del Deporte. Bueno, todos los jugadores, vamos a decir, que, le que salen al exterior o salían al exterior contratados, era bajo el auspicio... Eh, un contrato, el patrocinio de muchos de los deportistas decidieron por cuenta propia salir a buscar sus contratos, a jugar en ligas internacionales y demás, y esto no era bien visto, en definitiva eh, por el Instituto, por el Movimiento de, Deportivo Cubano el, el, el Ministerio del Deporte y generalmente entonces para los eventos internacionales donde participa un equipo Cuba fíjate que no te hablo solo de fútbol, te hablo de deporte en general, porque ocurrió con todos los deportes sobre todo colectivos, pues no se contaban con estos jugadores, no se llamaban a estos jugadores, se consideraba pues eh, de alguna manera una indisciplina eh, y sencillamente las concentraciones de cualquier deporte, béisbol, voleibol, baloncesto, etcétera, polo acuático y el propio fútbol, básicamente se realiza con jugadores que militan o que están dentro de Cuba o militan en ligas internacionales, pero... Eh, contratados o bajo el auspicio, la firma, el patrocinio del Ministerio del Deporte Cubano. Esto ha ido cambiando, ha ido cambiando, ya esta puerta se abrió, ya esto cambió, ha habido conversaciones, ha habido entendimiento en el sentido general, y ya para todas las disciplinas existe esta posibilidad de que los directores técnicos, los federativos, pues comiencen a solicitar a aquellos jugadores de nivel que tienen fuera, de, fuera del país para participar en, en determinados eventos, ya sea una eliminatoria mundial. Fútbol otro.
2: ¿Cuál fue el camino, me imagino político y dirigencial, que hubo que recorrer para llegar a esta instancia?
6: A ver, la, en sentido general, eh, ha existido una vida bastante amplia de todos los deportes eh, en, del país, hacia distintas ligas internacionales, hacia los distintos países. Los niveles deportivos, además de la crisis económica, los niveles deportivos eh, comenzaron a bajar dentro de, del movimiento deportivo cubano, sobre todo en estos deportes colectivos, porque en lo individual, bueno, conocerás los resultados del judo, eh, el tawandó la lucha, el atletismo, etcétera, que se mantienen en eh, boxeo, que se mantienen a nivel olímpico, a nivel mundial en la élite, pero en deportes colectivos, donde Cuba incluso era reina a nivel paramaricano, como balonmano, eh, no sé, por acuático, el competitivo en otros deportes, el voleibol masculino y femenino, pese a toda la posición de Brasil, de los equipos de Estados Unidos, de Canadá en distintas selecciones, pero siempre iba el equipo cubano por una medalla de oro. Esto se perdió. Y bueno, poco a poco entre eh, los resultados que estaban ocurriendo. El, la presión de la prensa, el comentario, el análisis de la prensa de los propios, de los propios aficionados. Y eh, el propio análisis del, del Ministerio del Deporte de Cuba, bueno pues se llegó a la conclusión en definitiva de que había que abrir esta puerta, de que sencillamente no tenía ninguna lógica, bueno pues seguir limitando a estos jugadores que invitaban eh, fuera de Cuba a que no participaran con las elecciones nacionales dentro del país.
2: ¿Las deserciones de los deportistas cubanos en, en diferentes delegaciones eh, estuvo arriba de la mesa a la hora de tomar esta decisión?
6: Bueno, yo pienso que una de las medidas importantes ocurrió en el año 2013 cuando una nueva ley del deporte cubano se puso en, en, en vigencia. Esto eh, cortó prácticamente todo este tipo de, de deserción que ocurría en delegaciones cubanas porque le dio la posibilidad a los atletas cubanos a través de su federación de que fueran contratados internacionalmente. Es decir, esa posibilidad antes no existía. Eh, básicamente, los atletas competían por las selecciones nacionales y dentro de Cuba. Y ya esta opción, este paso de que fueran contratados por aquellos equipos, clubes, eh, disciplinas, lo que fuera de interés eh, para salir al extranjero, pues abrió una posibilidad tranquila, segura, ordenada de que los deportistas cubanos eh, salieran y compitieran. Eh, bajo el auspicio del INDER, como te explicaba ahorita, a, a las ligas internacionales que lo requerían, porque a este caso ya es, es a, a través del talento la, eh, de lo que fuera realmente interés de, de un seleccionado, y esto le dio un cambio a este tema de las deserciones y demás dentro del deporte cubano. Bueno, ya después entonces volvemos a empatar. Viene esta posibilidad de que los deportistas también, ya que salieron por su cuenta, ahora se inserten al movimiento deportivo cubano. Pero bueno, el paso inicial fue este. Primero, que no salían y no competían en ninguna liga internacional con la nueva ley del deporte cubano 2013. Esta posibilidad se abrió, esta puerta se abrió. Y esto cortó bastante, bastante todo el tema de, la, de las deserciones. Que de vez en cuando todavía ocurra alguna o algún atleta pie salir, en definitiva, de un equipo nacional, por, por su cuenta seguir compitiendo, porque ya nos interesa competir en el, en el equipo nacional, etcétera. Ya son otras situaciones, pero en general. Eso es lo que, lo que va mandando ahora en el panorama deportivo de Cuba.
2: Y con respecto a las ligas de CONCACAF en, en Uruguay, los jugadores uruguayos bueno, tienen una, pueden tener una primera salida a Argentina, a Brasil, a Chile. Si, si tienen un poco más de talento, van directamente a Europa. ¿Cuáles son las ligas de Centroamérica que se fijan en el fútbol cubano y cuáles pueden ser los posibles destinos de los futbolistas cubanos?
6: no Yo creo que mira esto que hemos estado comentando, básicamente Nicaragua... Eh, Honduras, que aunque tiene un poquito más de nivel, está mirando el fútbol cubano, República Dominicana, mmm, Costa Rica, que, que está la llegada de estos dos jugadores, pues también va eh, abriendo la ventana, la vitrina para, para el fútbol cubano, básicamente ahora, porque está muy alto el nivel de México, el nivel de Estados Unidos, etcétera. Otro, que, mmm, otro grupo de, de torneos o de ligas domésticas acá de la región o de Canadá, todavía para la llegada de algunos futbolistas que juegan dentro de Cuba. También estas participaciones internacionales que apenas las hace el equipo cubano y, y la poca participación que está teniendo en ligas dentro de la región, pues lógicamente va a servir de vitrina, va a servir como un punto de atención para que eh, eh, se acerquen al fútbol cubano aquí domésticamente, vengan, vean los partidos, vean figuras, vean quizás juveniles de otras categorías que puedan tener un talento, puedan ser llevados, puedan ser pulidos y puedan ser desarrollados. Esto es también un proceso ¿no? que diría yo que un poco que también se inicia en Cuba.
2: Y si tuvieras que definir el estilo de juego de, de Cuba, ¿cuál es?
6: Bueno, el equipo cubano hasta el momento, hacer un equipo con poco gol y una defensa bastante vulnerable, estar por debajo generalmente en los pronósticos ante la mayoría de los equipos que, que se han encontrado dentro de CONCACAF era un equipo que jugaba mucho a, a la defensa, a protegerse a tratar de, de evitar goleadas, bueno, lógicamente hacía su esfuerzo por tratar de anotar, de, de salir hacia adelante, sobre todo en aquellos partidos donde pudiera existir un equilibrio, no en cuanto a pronóstico de jugar más a la ofensiva, pero en general, como el equipo dentro de CONCACAF realmente no anda entre los primeros, cuando le tocaba a cualquiera de estos rivales no tenía otra opción que protegerse, o tratar de protegerse, porque... Mmm, sin mucho trabajo realmente era mayoreado ahora pudieres cambiar no hemos visto todavía el primer partido de cómo el técnico Pablo Elier va a plantear eh, sencillamente su, su juego desde el punto de vista táctico, cómo se va a parar el equipo qué va a hacer, cómo se va a enfrentar a un rival difícil dentro del área como Guatemala, como Curazao que es uno de los favoritos o quizás el favorito de este grupo donde está Cuba para pasar a la segunda ronda de muy difícil para cualquiera dentro de CONCACAF y nada, eh, vamos a ver, vamos a ver cómo se para el equipo, que ya estoy seguro que ahora se va a parar con otro nivel competitivo. Ahora va a jugar al fútbol, a tratar de tener balón, a tratar de atacar, más allá también de, de defenderse. Porque se, haya, se ha reforzado en, en defensa con Carlos Bac. Como, como Corrales eh, de primerísimo nivel. ...que ha estado jugando en Estados Unidos... ...en un hombre que puede ayudar muchísimo en la media... ...y un poquito más adelante como enganche... ...como en el Hernández... Que, ...que incluso ha jugado en la primera edición de la de la Premier League... ...con el Norwich... yo de la peste guía con el Trefiori... Que, ...que te serviría un poco también de enlace... ...entre medio campo y la delantera... ...y esto sin duda va a cambiar... Va a cambiar mucho el, el movimiento del equipo, más lo que llega con otro año más de experiencia de hombres como Paradela ¿eh? en el fútbol de Costa Rica y que lo hace bien, de Mike Reyes que viene por Honduras, como, como un nueve quizás. En fin, eh, yo creo que vamos a ver un equipo diferente más allá del resultado. Se gane o se pierda, pero vamos a ver un equipo jugando fútbol, que, que va a ser algo distinto, competitivo, difícil, rocoso para los rivales, al menos estos. No estoy hablando de México, de Estados Unidos, ni mucho menos, y... Te reitero lo que te dije hace un rato, esperamos todavía un crecimiento mayor y fortalecimiento de esta selección nacional de fútbol de Cuba, que fíjate, no ha jugado todavía unida ni una sola vez este año. Se están encontrando en Guatemala todos estos elementos para enfrentar así, del aeropuerto, al terreno, al equipo de Guatemala.
2: Bueno, en esta eliminatoria tienen como rivales complicados, Curazao y, y Guatemala, pero ¿cuáles pueden llegar a ser unos buenos objetivos de la selección cubana? ¿Quizás ganarle a San Vicente e Islas Vírgenes?
6: Mira, yo creo que esos dos, esos dos partidos que le queda a Cuba de vuelta acá, no no de vuelta porque son un solo partido, no porque se van a efectuar aquí en La Habana en el mes de junio, son dos partidos que hay que ir por la victoria. Y dos partidos ahora ante Guatemala y Curazao donde el objetivo del equipo, pese a todo, es salir con un resultado positivo. Y un resultado positivo es tratar de no perder en ninguno de los dos juegos para de alguna manera mantener eh, viva las motivaciones, las, las esperanzas de que de que algo pueda suceder. Además, el resto de los equipos tampoco es que sea un un majarme mucho menos. Este fútbol del Caribe es enredado, es complicado y como decimos en Cuba le pueden hacer la vida difícil a, a cualquier equipo y puede aparecer un resultado sorpresivo más allá de esa, de ese favoritismo que existe que tampoco es, tampoco ese favoritismo de aquí a Uruguay, <ríe> ya que estamos hablando con Uruguay de Curazao o Guatemala con el resto de las selecciones y un partido se le complica a cualquiera y una eliminatoria entonces se complica pero lo básico es usted sacar para estar usted en, eh, eh, con esperanza de algo, tiene que al menos ganar o empatar con estos equipos difíciles y tratar de sacar los tres puntos frente a otros equipos donde sí puede ser considerado con, con más opciones a la victoria porque si comienza perdiendo los dos partidos bueno, tendrían que, bueno, no sé un milagro realmente para poder clasificar
2: y la última y un poco más teórica ¿Cuál es la relación de, de la población con el fútbol? ¿Cuál es el interés en general que ocupa, eh, o qué nivel de interés ocupa el fútbol cubano dentro de la población allá en la isla?
6: Eh, un, un primerísimo nivel. Posiblemente el fútbol, más allá de los resultados y el seguimiento a la Selección Nacional de Fútbol de Cuba, que existe, pero después del béisbol como deporte nacional... El fútbol hoy por hoy tiene un deporte realmente protagónico. Yo te diría que está entre los tres deportes más seguidos de Cuba, para no obviar a otro deporte que es muy seguido y muy gustado, como el baloncesto. Eh, pero hoy por hoy, mira, te pudiera decir que béisbol y fútbol. Incluso en ocasiones ha existido... Eh, entre la prensa, entre los aficionados, el, el aquello de que hasta dónde el fútbol se ha comido el bejol en Cuba, que también ha perdido un poco en cuanto a su calidad, a sus series nacionales, etcétera, porque los jóvenes hoy en día siguen mucho las ligas internacionales, sobre todo las ligas internacionales, la liga de España, la liga italiana, la liga de, de Alemania, la Bundesliga, etcétera, y esto ha, ha ido equilibrando aficionados, sobre todo, eh, de la juventud, entre béisbol y fútbol.
0: Interesantísima entrevista que compartía Felipe, eh, que realizó en estos días con Carlos Hernández Luján, periodista deportivo cubano y relator, que cosechó muchos elogios por su relato en las redes sociales. Eh, Feli, ¿te tengo por ahí?
2: Estoy acá, ¿me escuchan bien? Eh, te escuchamos perfectamente, perfectamente, como si estuvieras acá Qué alegría, bueno, ahí pasaba la charla con, con el, el colega cubano eh, Concretamente, para, para poner un poco de, de contexto Son cuatro los jugadores que van a, van a debutar con la, con la selección cubana a esta fecha Onel Hernández, lo decíamos, es el más famoso porque juega en el Norwich City Porque fue... Eh, se convirtió en el primer cubano en jugar Premier y además el primer cubano en hacer un gol en la Premier cuando le hizo un gol al United cuando el Norwich ¡Opa! estaba en, en pavadita de debut, cuando el Norwich estaba en la Premier después eh, está Carlos Vázquez Fernández que le dice Cabefe, eh, que juega en España yo eh, la Pesteguía que es un delantero, 37 años, que juega en el Trifiori de, de, de San Marino, que, que juega en la eh, que es uno de los habituales en, la, en las rondas previas de Champions y de Europa League. Las previas habló de la primera ronda cuando está muy lejana la fase de grupo, eh, ahí teníamos esos tres a los cuales se le suma Corrales, el que hablaba también, eh, el periodista amigo Corrales, que está jugando en la segunda división de Estados Unidos, y es uno de esos casos que en una Copa Oro, que Cuba jugó en Estados Unidos, eh, fue a visitar a su padre de Miami, le consiguieron una visa de cinco años y decidió eh, abandonar el, el fútbol cubano. El cubano, perdón. Pero esos concretamente son los cuatro jugadores que que pueden llegar a debutar hoy en el partido contra Guatemala.
0: ¿Cómo que pueden llegar? ¿No? Pues decime que son titulares indiscutidos.
2: Y bueno, deberían ser, pero. Hay que ver qué quiere que quiere el Nunca jugaron juntos esta selección cubana, ¿no? Es eh. la primera vez que se juntan. Eh. Eh, pero bueno, sí, todo así. Si no juega
0: un... este, este, ¿cómo dijiste el de Norwich Hernández? Onel Hernández. Si no juega Onel Hernández. se tiene que ir a Tavares. Se tiene, alguien tiene que renunciar.
2: Sí, sí, Onel es el. sin duda el que tiene más pergaminos. Y te iré. Por, por los nombres de, de los demás eh, cuadros donde juegan, el único profesional de verdad, ¿no? O sea, que vive solamente de jugar al fútbol.
1: Me dieron ganas de ver el partido. Bueno,
2: bueno suerte no a la sé. hora de encontrar un link, ¿no? Eh, like, te no,
0: no, no, ese... no pasa algo al revés en el sentido de que es más fácil verlo. No hay un YouTube... No, no es Porque es la, la, te acordás que la Copa... Asia,
2: Asia tiene YouTube, sin lugar a dudas. Con CACAF... Eh, vimos, no Felo. Tanto, vimos... Eh... Vimos la, la Copa de... la, la... League, Pero esto es FIFA, ojo. Son derechos diferentes, ¿viste? Eh, porque esto es una competencia FIFA y lo que pasaban por, por YouTube, que se veían esos partidos preciosos de islas de nombres ignotos, era... Dependía directamente de coca -Caf.
0: Claro. Y eh, la verdad es que... Nah, yo lo, sí, lo creo va que a pasar, tendría no que haber una regla que es que a, a partir de determinado nivel de porquería del partido tiene que ser gratis para todos.
1: Le va a pasar el Facebook de la Federación de Guatemala, me parece. Ahí está, Ahí está. ¿de
0: Guatemala?
2: Sí, porque juegan de visita. Ah, mira. Juega visita a Guatemala, el, el, el favorito de este grupo C. ¿sí? Eh, para pasar porque pasan solo los campeones eh, es curazado sin lugar a duda porque tiene una selección llena de, de jugadores holandeses
0: vos sabes que claro porque en realidad la única centroamericana es guatemala a ver eh, 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 las islas no se consideran no, así no mismo centroamericanas. centroamericanas por Somos más que caídas. nosotros hecho,
2: con cacaf lo podemos dividir en Tres zonas bien claras: una es Norteamérica, que es México, Estados Unidos y Canadá, esos tres. Luego, sí, Centroamérica, que es eh, la parte continental. Siete países sí, y, son y Centroamérica. Después, claro. Y después, eh, el fútbol isleño. Y ahí sí se consideran incluso los sudamericanos, ¿no? Surinam. Eh, Aruba, Curazao, que están enfrente a. Suriname es parte de Sudamérica, pero. Curazao no, y ah, Aruba, que están enfrente a Venezuela, también se consideran como el fútbol isleño. Claro, pues estaba pues
0: leyendo acá periódicocubano.com y decía: los expertos señalan que la selección centroamericana es la favorita para llevarse el primer lugar. Y yo estaba, onda, bueno, no son todas centroamericanas, pero no, no, no. No, no. no son, estrictamente no son. Aunque. Le digamos así por la cuestión de la confederación. Bueno, Felo, ¿qué más tenés para hablar? Me, bueno, me da no, lástima no, porque no, yo quería, de, quería repasar la de, lista de, de nombres humano.
2: de. Quería o sea repas, que dale, adelante,
0: adelante. Adelante, adelante.
2: Eh, y lo primero es ponerle música a la primera historia que vamos a contar.
3: Si no creyeran la locura la garganta del sinsonte
1: Mercedes Sosa
3: Si no creyera que Mira, en el mundo Presta atención
2: a quién va a cantar después de Mercedes Sosa
3: se El chaqueño para la vecina
2: Le hago Gieco
3: Gerardo la Ahora
0: Mercedes Sosa joven Shakira
3: ¿Qué va a hacer Shakira
0: esta?
2: Shakira eh, Mercedes Sosa haciendo la masa Así que tengo una canción cubana, una argentina y una colombiana Es lo que me viene al pelo para contar esta historia Y es eh, de cuando el Che eh, fue arquero en un equipo de fútbol eh, Del Che Guevara todos sabemos dos cosas vinculadas al deporte Una era que jugó al rugby en, en, cuando era joven Y la otra era que era hincha de Rosario Central Esos dos datos me parece que están medio que sabidos, ¿no? Sí, 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 eh, si me, me decís Che, yo te digo rugby y Rosario Central. Bueno, muy bien. También sabemos que en 1952 arrancó viaje junto a su amigo Alberto Granado para conocer Latinoamérica en moto. Eh, y luego de su pasaje por, por Perú en esa travesía, entró a Colombia por Leticia. Leticia es la capital de la Amazonia colombiana, eh, en el extremo sur del país. Es una ciudad sin conexión por carretera, por tierra, con el resto de Colombia, porque todo se hace a través de, de los ríos. Y el Che y Alberto... Querían llegar a Bogotá, pero claro, para llegar a Bogotá había que rentar una barca y demás cosas, alquilar, y debían juntar una plata que a esa altura el viaje claramente no tenían, no tenían un peso. En aquellos años 52 estamos hablando de, de los famosos años del Dorado, un periodo del tiempo del fútbol colombiano donde contrató a lo mejor de lo mejor de Sudamérica incluso a muchos jugadores provenientes de Europa. Era una especie de impre, hiperinflación futbolística que había comenzado en el 49, eh, que había tenido una disociación entre la Federación de Fútbol y la liga que, que nucleaba a, a los equipos, a la, la D-Mayor, se separó. Entonces la D-Mayor dijo, bueno, voy a demostrar que soy una, una liga fuerte, autosustentable, y que puedo hacer, puedo hacer lo que prácticamente quiera. Entonces, por ejemplo, en el 49... ¡Ay, ay, ay! Ay, soy la Di Mayor. Bueno, dale, a ver. Con billetera. Llegó Di Estefano sí. a jugar al millonarios eh, Di Estefano cobraba 3.500 dólares en River, en aquella época. Y pasó a ganar 12.000. Era una diferencia muy grande. Entonces... ¿Cuánto ganaba, eh, dijiste? De 3.500 a 12.000. Eh, entonces, claro, cuando llegó el Che a, a Colombia en el 52, había varios futbolistas argentinos que ya eran celebridades en, en aquel país. Eh, como paréntesis, bien cortito, eh, el Deportivo Cúcuta decidió, en vez de ir a buscar argentinos, ir a buscar uruguayos. Y se, se trajo media selección campeona de Uruguay en, en Maracaná, se lo llevó para jugar con Cúcuta. Pero bueno, ta, eso es otra historia que la contaremos más adelante. El equipo de, de Leticia, donde estaba el Che y Alberto, sí. se llamaba Independiente Sporting Club. Y los dirigentes, viendo que el río les había traído a dos argentinos, decidieron ir a buscarlo y ofrecerle la conducción técnica del cuadro. Pensaron, si son argentinos, algo de fútbol tienen que saber. Y Granado, en el diario que llevó eh, durante el viaje, cuenta que eh, por la noche lo fue a visitar un dirigente de, de este cuadro, el Independiente Sporting, para preguntarle cuánto querían ganar para entrenar al equipo. Y Granado le contestó algo muy sui generis del estilo, mañana vamos a la cancha, entrenamos y ustedes ven cuánto nos pueden ofrecer por el trabajo que vamos a hacer. ¿Ah? Pongan el precio ustedes. Granado también sacó apunte de esa primera práctica que tuvieron y dice lo siguiente, y cito textual. Eh, los jugadores tienen poco dominio del balón, pero son incansables y muy obedientes. Su estilo de juegos es semejante al de la década del 30 en Argentina, con el arquero clavado bajo los palos, los zagueros metidos dentro del área y la línea media corriendo toda la cancha. Eh, lo que bien podría estar hablando de Uruguay eso, ¿no? Eh, dice que les, les dijeron les, les hicieron hacer una marca al hombre, que quedaron asombrados con el resultado que le había dado la marca al hombre. Pero viendo el nivel del cuadro, el Che y Alberto decidieron que además de ser entrenadores, podían dar una mano adentro de la cancha. Alberto pidió para jugar de, de delantero, e incluso lo apodaron Pedernerita, por eh, un supuesto parecido con Adolfo Pedernera, flor de jugador. Y el Che, eh, por su asma, eligió el arco para no tener que correr tanto, aunque también dicen que no era muy bueno con los pies, pero bueno, vamos a dejarlo de lado eso para mantener el honor de los arqueros en alto. Cuatro, cuatro días después del primer entrenamiento, se arma un campeonato relámpago, de esos que duran todo el día, se jugaban partidos de dos tiempos de 20, con cinco minutos de descanso, con ellos en cancha, ganan todos los partidos y llegan a la final, eh, y en la final terminan 0 a 0, y Granado dice, eh, eh, fueron a definición por penales obviamente, para definir al campeón, de los tres que nos patearon, que le pateaban al equipo de Granada y al Che, el pelao que era el Che, atajó uno brillantemente. Pero los penales nuestros los ejecutó el centro delantero y los tres los tiró afuera. ¿El mismo? Así que, ¿Cómo
0: que tiró los tres? Palermo. ¿Quién hizo? Era Palermo.
2: Se ve que la regla no estaba muy clara, pateó otra vez el mismo y lo tiró otra afuera, eh, emulando a Palermo. Y él, Pero mira si habrá sido importante esto para el Che, que en una carta que le escriba a la madre le pone, atajé un penal que va a quedar en la historia de Leticia bah, eh, así, así importante fue esa participación del Che en el campeonato, que luego sí llegaría a Bogotá que a través de un, de un estudiante de medicina eh, conseguiría un par de entradas del propio Di Estéfano para ir a jugar para ir a ver, perdón, eh, un amistoso que hubo cuando Real Madrid hizo una gira por Colombia Millonarios lo recibió, ganó Millonarios estamos hablando de la época del Millonario del Ballet Azul le decían, eh, y Granado con todo ese partido Mirá lo que contó, para tener una idea de, de, de lo cambiado que, que era el fútbol. Fue un buen partido, donde se enfrentó el preciosismo sudamericano contra la garra y técnica poco lúcida, pero efectiva, del fútbol europeo.
0: Mirá vos, andás a ver qué sabía de fútbol, igual. No sé si confía bueno, en eso.
2: No, Pero después, por lo dicho, Granado dice que... Que en general fue un partido digno Que lo va a poner dentro de la galería De los buenos encuestros vistos en mi vida Que no son pocos, ¿eh? o sea que es un tipo que veía fútbol ¿Mira? Eh, eh, Así que esa es la primera historia Pero lo voy a traer acá, a Uruguay Y le voy a contar de la vez que la selección cubana Vino a jugar a Belvedere Es una canción del Ficha Señor, escucha, escucha, escucha. ¿Sabes de quién son esos dedos? Estos es míos ¿Qué estás hablando con vela? ¿Y, ¿Y de ese violín? Bueno, estamos escuchando a Federico Britos en el violín y a Bebo Valdés, señor, me paro para nombrarlo en el piano en un disco Federico Britos uruguayo, ¿verdad? Uh, eh, lo vamos a hacer. En un disco que hicieron juntos que es precioso que se llama We Could Make Such Beautiful Music Together. Eh, recomiendo. Lo busquen en... Hay poder... una versión de Adiós Nonino Que está muy linda de también De literalidad, Sí, te iba a decir, parece tango esto Bueno, hay una de Adiós Nonino entre ellos dos Que es preciosa Vayamos a esto, porque ¿qué pasa? Eh, la selección cubana y la uruguaya no registran Antecedentes, nunca se enfrentaron Pero eso no quita que una selección Cubana haya venido y haya jugado Un partido en suelo eh, uruguayo Y fue en 1988 El 18 de abril Un lunes Que ese día Liverpool, el campeón Liverpool, decide inaugurar la red lumínica de su estadio y se inauguró con un partido amistoso contra la selección cubana. Y ustedes saben que si hay algo que le gusta a este programa y a mí en particular es recordar planteles y formaciones añejas. Y aquel Liverpool del 88 lo vamos a recordar en la voz de Roland Marcenaro, que fue uno de los jugadores que estaba aquel día en cancha.
6: Eh, no, me acuerdo que estaba el Tolantún en el técnico me acuerdo que Machaín yo pateaba el quinto penal ah, déjame a mí me dijo, me acuerdo clarito Gustavo Machaín, estaba Héctor Correa el negro Correa, jugaba el en Peñarol el Hugo Quevedo Martillo Aguilar, el fallecido jugaba el lateral izquierdo Rabino el que había jugado Peñarol el Cholo Ledesma, Julio Rodríguez, Bertolio, Peter Méndez, Freddy Maneiro, me acuerdo de ese plantel, Barbat creo que estaba también, Luis Barbat, que estaba arrancando.
0: Ahí estaba el recuerdo de Marcenaro, de nombres, algunos
1: muy conocidos. Para Uay, mí pero. pegaba el descenso porque por algo los dirigía al Torantune.
2: Bueno, venían de ascender, eh, en el 87 habían salido campeones de la segunda división y estaban jugando en primera. Eh, no le arraste por mucho. ¿Cuánto Juan? duraron las luces de Liverpool, del Belvedere? ¿Cuánto duraron? Y sí. Bueno, es uno de los misterios que, que hay, porque ahora te vas a enterar al final de esta historia. Eh, aquella noche se vendieron 4.000 entradas. Bien, un montón. ¡Eh, montón! Bien, bien. Y Liverpool, además, invitó a Eduardo Pereira, que venía de ser campeón de América con Uruguay en el 87 y todavía no se había ido a Independiente. También fue campeón de América con Peñarol, eh, el arquero. Y la gestión para traer a los cubanos parece que estuvo a cargo de Nicolás Chetraro. No hay mucha información en la vuelta, no pude encontrar demasiada cosa. Eh, solamente lo que recuerdan algunos de los jugadores de Liverpool y lo que más recuerdan, hablando con, con dos o tres de ellos, es lo grande que eran los cubanos. Eh, Nito Puente, que ese día no jugó... Eh, ¿Se acuerda que el arquero cubano no entraba parado en el túnel de la cancha? Y enorme! Eh, que uno de los problemas era que los cubanos se estaban quedando en, en la concentración de Loma de Zamora y las camas eran chicas, entonces los jugadores cubanos terminaron decidiendo por tirar los colchones en el suelo para dormir mejor. No ah, si me habrá
1: pasado eso. Y eso que no estoy tan grande
2: yo. ¿Viste? No entraban los cubanos. El partido terminó 0 a 0 y fueron a penales, como, como recordaba Marcenaro y ganó Liverpool 4 a 3. Eh, Eduardo Pereira atajó uno. Y la gran pregunta es la que hizo Facundo. ¿Qué pasó con las luces de Belvedere? Claro. Es un misterio. Eh, hay una crónica que dice, una crónica por los 100 años de Liverpool, que dice, lamentablemente la red lumínica no tuvo el uso para el que fue pensada y entró en un proceso de deterioro por falta de mantenimiento. Y yo me pregunto, ¿cuál fue el uso pensado de la red lumínica que no pudo concretarse? Y qué sé
1: yo, Feli, eh, me imagino que no les habrán fijado partidos de noche y entonces no se usaban las luces.
2: Capaz que fue algo de eso, pero bueno, esa fue... Eh, ¿Te cuento algo, una selección, sí
1: Lula, lo tenés a Lula, sí. ¿no? Nuestro operador. Sí. Eh, acá, el, el capo máximo de, de, de todas las perillas de la radio. Estuvo presente en ese partido. Y no quiere entrar al estudio a contarlo. Pero ¿Vos le puedes abrir el micrófono de allá, est Beto? Estuvo ahí.
2: qué traición, Lula, ¿te animás no a abrirte a el micrófono
1: y nos contás desde ahí sin entrar? Eh... Nos, nos hace gestos obeses, pero la yo realidad no es que él estuvo. Él presenció ese partido, así que Podemos confirmar que existió porque confiamos solamente ah, en Lula. Ah. Yo lo veo ahora, no lo veo con reflejo, pero
0: Lula, ¿había 4.000 personas? Sí, dice. ¿Sí? sí pero no, Es un montón,
1: 4.000 personas. Sí,
2: dice. ¿no? cubano?
1: Eh, ¿Se prendieron las luces, Lula? Sí, dice. Sí. ¿Y alguna vez más volviste a ver las luces prendidas de Belvedere? No, dice. Así que por ahí va la respuesta del misterio que quería desvelar Felipe. ¿Estaba grande el arquero cubano? Ah, dice que era muy ancho. Muy Hace ancho. gesto así con las manos. Me imagino que se refiere al ancho de los hombros. Estaba enorme.
2: Vamos con la, con la última historia entonces de de fútbol y
5: Cuba
2: rapidito que estamos corto de tiempo. Jack Ay, sí, Thompson Cuba. y Buena Vista Social Club, porque ¿Qué? vamos a, a Estados Unidos y Cuba. Eh, concretamente de cuando en julio del 2015, después de 54 años, se reabrieron las embajadas cubanas en Washington y la estadounidense en La Habana. Eh, resultado de unas conversaciones entre Obama y Raúl Castro que habían dado inicio en diciembre del 2014. Por, aquella, por aquellos tiempos, Silvio Rodríguez. Había hecho una declaración eh, bastante interesante que decía Cuba sí. sí recuerdo, también". recuerdo. No se puede jugar con línea de tres. Eso dijo Silvio Rodríguez. Sí, sobre no se la puede jugar. Con sí, línea y después de decir de eso dijo Cuba sí, Yankee también. Ah. Eh, y con esto quiero decir que más temprano que tarde podemos decir que somos todos válidos. Eso decía Silvio Rodríguez. Y ese Cuba sí, Yankee también eh, se vio reflejado en cuando el New York Cosmos en el 2015, el equipo que en ese momento estaba en la segunda división de Estados Unidos. Eh, fue y jugó un amistoso en La Habana contra la selección cubana y apareció un hincha que tenía un, una bandera que de un lado era cubana y del otro estadounidense. Oh. Eh, y ahí estaba Cuba sí Yankee también, eh, el paso del tiempo. Eh, el New York Cosmos eh, llegó y, fue y jugó en el Pedro Marrero, en el estadio de, de La Habana. Pedro Marrero en honor a, a un militante abatido en el as en asalto al cuartel de la Moncada en el 53. Eh, obviamente en el 59 triunfa la Revolución Cubana, en el 61 Eisenhower rompe relaciones diplomáticas, diciendo, en es mi esperanza y es mi convicción de que en un futuro no demasiado distante será posible volver a encontrar el reflejo de nuestra histórica amistad. No lo encontró ni el reflejo, ni muy temprano, pero bueno, tarde apareció con Obama esto, y, y el deporte no fue ajeno a toda esta situación de hostilidades entre Estados Unidos y Cuba, eh, porque antes del Cosmos, en el 2015, el único equipo de fútbol estadounidense que había visitado la isla fue el Chicago Sting, en el 78, cuando Carter era presidente, y se abrieron las secciones de interés, algo así como embajadas, pero que no eran embajadas, en definitiva. Así que en el 2015, la reapertura de embajadas se celebró con un partido, en el New York Cosmos fue titular Raúl, aquel 9 de Raúl de uh... que decidió terminar su carrera en, en Estados Unidos... Y también fue invitado Pelé, el histórico 9 del New York Cosmos eh, cuando la MLS. ¿Qué
1: dice? Eh, el histórico ¿Qué dice, 9.
2: ¿Qué?
0: ¿Qué dice, pelo? ¿Quién es Pelé? ¿Cómo 9? Pelé, el histórico 9 del Cosmos? Esa es tu presentación de Pelé.
2: Para mí Pelé se tiene que presentar. Maradona. ¿quién eh? antes de una el histórico tocino.
0: técnico de Mandillú de Corrientes. No seas mal No, vos elige de que quieres
2: ser histórico. ¿Qué te Pero pará, para vos como hincha de New York, ¿cuál fue tu 9 histórico?
0: Sí, Pelé. De lo claro. que pasaron por, por,
1: por el Cosmos, Pelé, sí Amar, Pelé está, era ese a mí, único un, un de Mallorca, Amar Estaba Mayer Y diez más
2: Claro, bueno, eh, para hacer este Esta, esta recopilación de historia Recurrí a La Vanguardia, a Notas Periodismo Popular Al Tiempo, Diario de Bogotá BBC Mundo y ESPN Y al blog Liverpool 100 Hechos Excelente,
0: Felo, muchas gracias por este ratito Hay gente que nos pregunta si podés repetir El nombre del disco Que hizo Bebo Valdés Con Britos We could make such
5: beautiful music together. Por decir, algo. Por decir algo. Instagram.
3: Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098-979-979.
1: Qué temón este de Roddy Williams. It's only us eh, que encabezaba el FIFA 2000. Era la intro del juego de computadora FIFA 2000. Se va a hablar de algo que nada que ver con el FIFA 2000. Te va a hablar del sudamericano de deportes acuáticos. Hoy compitieron. En la prueba de los 5 kilómetros de aguas abiertas en Mar del Plata Los dos uruguayos que están eh, presentes eh, a esos efectos Que son Maximiliano, Pacot y Felipe López Pacot terminó en el décimo primer puesto Y Felipe López en el décimo tercer puesto Así que dar cuenta de la participación de estos atletas Que van a volver a nadar el viernes En, la, en los 10 kilómetros del de sudamericano Y si seguimos hablando del sudamericano de deportes acuáticos En Waterpolo eh, quería contarte cómo viene la cosa eh, para Uruguay en, entre las mujeres. En el, en el campeonato femenino Uruguay le había ganado 20 a 5 a Paraguay. Eh, luego perdió contra eh, Chile 8 a 6. Y después eh, Uruguay eh, volvió a caer 27 a 4 Frente a Colombia. En la jornada de hoy en la mañana las chicas estuvieron libre, volverán a jugar contra Perú esta tarde. En el campeonato masculino Uruguay perdió 19 a 0 con Colombia, eso ya lo habíamos comentado. Luego empató 11 a 11 con Perú y ayer a última hora eh, Uruguay perdió 28 a 1 con Argentina, un resultado sumamente previsible porque Argentina es uno de los favoritos de este campeonato. Hoy Uruguay va a jugar contra Brasil en el torneo masculino de waterpolo eh, después estaremos ampliando sobre este torneo incluso estaremos en contacto con alguno de los jugadores... de las selecciones uruguayas de waterpolo tanto masculino como femenino así que era simplemente ir repasando algunos de los resultados en el básquet uruguayo también hubo acción ayer Malvin le ganó 95 a 71 a Aguada eh, una Aguada que no se ve nada bien no se vio nada bien ayer por lo menos eh, y Malvin que consiguió esta victoria Mientras que a segunda hora, eh, Urunday Universitario, que sigue en un lindo momento en este momento, Urunday ya acumula dos victorias, al igual que Malvin, que recién lo mencionábamos, que Nacional y que Olimpia, eh, Urunday acumula dos victorias, le ganó a Peñarol, que acumula dos derrotas, eh, y resultó, la verdad es que resultó bastante raro ver a Peñarol eh, tirando porcentaje bastante bajo 10 de 31% en triples. Eh, 32%. Pero en el momento que precisaba anotar para la remontada, digamos, eh, sus jugadores no estuvieron para nada finos. Y es la, la cancha de, de, de Peñarol. O sea, es la cancha donde han entrenado. Donde se han preparado. Eh, así que es un rubro en el que Peñarol tendrá que mejorar. Por ahora no se le vienen dando las cosas. Sí jugó muy bien el extranjero Huertas. El puertorriqueño. 26 puntos hizo. Pero no estuvieron para nada. Eh, inspirados, ni famous, ni araujo y tampoco sus otros titulares que son Barrera y Mazarino 6 puntos para cada uno de los nacionales 8 puntos araujo, 11 puntos famous no, no viene teniendo un buen rendimiento Peñarol en estos primeros dos partidos de la Liga Uruguaya la buena noticia es que número 1 no hay descenso número 2 todos van a playoff así que tiene tiempo para conocerse eh, el equipo de Peñarol entre sus jugadores y buscar mejores rendimientos, creo que por acá va quedando todo pronto la mesa servida para que empiece la previa de por decir fútbol, ¿no? Sí, o sea, vámonos, vamos a terminar este
0: por decir algo. Vamos a hacer una pausa y a tomarnos unos minutitos para acomodar cablerío, porque desde este mismo estudio, eh, a las 4 de la tarde, va a relatar Martín Paulillo, va a comentar Santi Díaz. El torque Liverpool, Liverpool torque. Y ahora nomás, cuando terminemos con todos esos acomodos Sofi Romano les va a dar la bienvenida junto a Guzmán Montgomery también. Eh, para la previa de este partido que puede definir la tabla anual. Adelante ellos.
5: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en PDA.uy. Pda. O buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify.